0: cuéntame cómo pasó. Esta noche nos ubicamos en los tiempos... ...de las guerras civiles romanas... ...acontecidas en nuestro territorio... ...cuando fue colonia romana. Esto se debe al hallazgo que ocurrió en 2019... ...por parte de un agricultor de Montilla... ...en la provincia de Córdoba... ...quien encontró en sus tierras proyectil de plomo con forma almendrada que incluía dos inscripciones muy llamativas, una a cada lado del objeto Para conocer de qué se trata y qué unión tiene con las guerras civiles entre Julio César y los hijos de Pompeyo, nos acompaña uno de los expertos que ha estado analizando este objeto, él se llama Javier Morales Jordax es arqueólogo y profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid. Hola Javier, es un placer tenerte en La Rosa de los Vientos. Hola, igualmente. ¿Cuánto tiempo habéis estado analizando este proyecto? Porque desde 2019 eh, ya han pasado unos añitos y no sé, ¿qué características peculiares tiene? ¿Por qué es tan importante?
1: Bueno, en primer lugar... Eh, estas noticias de hallazgos a veces nos, pues, nos llegan a los especialistas eh, con un periodo pues un poquito más tarde ¿verdad? de lo que de lo que realmente luego se refiere el descubrimiento en sí eh, y en cualquier caso además pues bueno el estudio también requería verdad eh, su tiempo y sus precauciones para que pues todos los cabos estuviesen bien atados ¿no? con respecto a la interpretación eso por una parte por la otra eh, la importancia me preguntas que tiene bien incorpora dos inscripciones. El hecho de que los proyectiles de Onda Romanos eh, tengan inscripciones no es algo anómalo ni, ni frecuente. Re, una parte importante de ellos llevaban mensajes, mensajes uh -huh. inscritos que eran de, de hecho de toda índole. Algunos de ellos de lo más vulgar y grosero que te puedas imaginar, casi muy actuales, casi incluso podríamos compararnos con algunas inscripciones que encontramos hoy eh, hoy mismo o en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, en misiles o en otros tipos de proyectiles verdad destinados al enemigo. Pero dinos mensajes... un
0: ejemplo, Javier, para que, aunque sea ver, así un poco vasto...
1: Son bastante vastos. Hay muchos de contenido sexual, por ejemplo, eh, pero, por ejemplo, habría uno de pues, eh, chúpate esa o cómete esta, cosas de este estilo. ¿eh? Uh -huh. eran bastante comunes este tipo de mensajes, sobre todo en aquellos que estaban, obviamente, destinados al enemigo. Uh -huh. Pero hay otra parte de ellos que son, bueno, no diría menos frecuentes, pero sí más interesantes desde el punto de vista científico, que tienen que ver con lo que llamamos propaganda. ¿Y por qué? Porque a lo largo, sobre todo, del siglo I a.C., las tropas de honderos romanos, eh, digamos, llevaban parte de su munición con estas inscripciones porque servían a grandes generales, ¿verdad? Grandes generales que nos suenan a todos. Julio César, Pompeyo Magno, ¿verdad? Incluso Quinto Sartorio, que unos años antes lideró una guerra en Hispania contra el Senado Romano. Uh -huh. Bueno, pues algunos de estos grandes generales de alguna forma, mmm, eh, utilizaban estos vehículos, estas grandes plumbeae o proyectiles de plomo, de onda, como mmm, instrumento para difundir mensajes o pretensiones, ¿verdad?, legitimar su posición, eh, las posiciones que ellos tenían políticas, ¿verdad? Son mensajes cortos, porque el soporte epigráfico es pequeño, pues por ejemplo, pues eh, Naeus, Magnus, Pompeius, ¿no?, y del otro lado una legión o Quintus Ertorius ¿verdad? Eh, digamos reivindicando su legitimidad senatorial cosas de este estilo ¿eh? y en este último grupo es donde podríamos digamos eh, situar el proyectil que estudiamos eh, nosotros ahora. Uh -huh. ¿Qué es lo que tiene de especial digamos, no? Eh, en, este, en este contexto? Pues tiene de especial que porta dos inscripciones una por cada parte del proyectil una de ellas eh, está abreviado CAES ese CAES, en el contexto en el que se encuentra el proyectil eh, y en la digamos los, en, en la relación de paralelos históricos que nosotros conservamos, solo puede ser CAESAR. Y ese CAESAR, de nuevo en nuestro marco concreto, solo puede referirse, o a eso intentamos demostrar en el artículo, a eh, Julio César, a Julius CAESAR. ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Es excepcional porque es la primera mención epigráfica publicada, ¿eh? repito, publicada. Ya se verá si en el futuro, y esperemos, ¿verdad?, aparezcan más. ¿eh? Sí. Pero la primera mención epigráfica publicada a Julio César, más allá de su ¿verdad?, su, su imagen bien conocida en las fuentes literarias grecolatinas. Y por otra parte, la otra inscripción, Ipsca, es el primer topónimo, es decir, eh, nombre referido al lugar, eh, al lugar concreto, ¿Qué encontramos también relacionado o inscrito en, una, en un proyectil de esta naturaleza? ¿Eh? Por tanto, son dos inscripciones, cada una en su, en su contexto, podríamos decir únicas, ¿verdad? Eh, y que nos aportan gran parte de información de la que exponemos en el artículo.
0: Los cronistas antiguos pues siempre nos, nos ha llegado ¿no? que, que contaban las excelencias de los sonderos íberos, de, de la precisión con la que ellos cogían y, y, y lanzaban estos, estos proyectiles ¿no? a través de, de sus ondas. pero eh, en un proyectil como, como este que estamos comentando era difícil eh, lanzarlo. ¿Cuál es su tamaño, más o menos, para que, que nuestros oyentes hagan una, una idea y... ¿Qué tipo de daño podría llegar a hacer?
1: Bueno, en relación a la primera parte de la pregunta, o de la cuestión, efectivamente tenemos, por ejemplo, en Estrabón, en algunos autores antiguos, menciones específicas a los sombreros baleáricos, ¿verdad? Uh -huh. eh, concretamente provenientes de las baleares, que se dice, incluso nos cuenta el propio Estrabón, que eh, tenían que, siendo niños, ¿verdad?, acertar... Eh, con una bala de honda a la comida para poder bajarla de un árbol y poder comer. Eh, fíjate, una, una uh -huh. nos cuenta Estrabón, que sea verdad o no, da un poco una idea de la consideración que tenían como tropas auxiliares en el ejército romano. Dicho esto, es verdad que, por supuesto, no todos los auxiliares ...homberos de los ejércitos romanos al final de la república... ...eran baleáricos, los había de robas, rodios griegos... ...los había propiamente de itálicos también, es uh -huh. decir, que no, no eran todos de las baleares... ...pero efectivamente sí, uno de estos cuerpos especializados, ¿verdad?, auxiliares... ...eran estos baleáricos, eso por una parte. Y bueno, y por otra parte me preguntas por las características, ¿no? ¿Cómo eran estos proyectiles de sí. Efectivamente, bueno, son armas eh, que tenemos que considerar letales... ...esto vaya por delante, ¿eh? tenemos que considerar que hay una variedad importante en, la, en los pesos y los tamaños, pero también es cierto que se trata de un objeto arqueológico que en sus características o sus rasgos formales generales es bastante homogéneo. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues son unos proyectiles en forma de almendra, casi todos ellos, después nosotros tenemos nuestras propias tipologías más, más complejas, más específicas, pero básicamente en forma de, de almendra que se funden en un molde de cerámica normalmente, pues sería el plomo fundido, se espera que el plomo se solidifique y, y de una atacada en varios, digamos, en en una de estas uh, fabricaciones se puede obtener varios de estos proyectiles. Una vez que se separan del molde, nos va a quedar un proyectil que va a oscilar, dependiendo de la época, esto sí es importante, pero más o menos entre los 40 gramos, eh, 35 o 40 gramos en los en ejemplares más ligeros, hasta incluso, fíjate, pues 150 o 200 gramos en los ejemplares que son más grandes, ¿verdad? Uh -huh. Y pues unos 5, 4 centímetros y medio, 5, 5 centímetros de longitud, más o menos. ¿eh? Esto es lo que podemos esperar. Por tanto, um, si hay atendemos a las características de la física, ¿verdad?, o al menos las que conocemos, pues un proyectil de estas características, con ese material, con esa aerodinámica, con ese peso ¿eh? y esas medidas, lanzado eh, por una onda, más o menos calculamos que unos tendría un alcance efectivo, ¿eh? un alcance efectivo de unos 120, 130 metros, algunos incluso 180 metros, pues puede ser letal. Eran utilizados para despejar murallas, eran utilizados para diezmar, las filas de los ejércitos enemigos en los primeros compases de las batallas y sabemos por testimonios literarios ¿eh? que por ejemplo eh, un proyectil de estos que golpea a un soldado con un casco puesto, lo, lo puede llegar perfectamente a matar, eh, ya no tanto por la perforación del casco, sino porque le crea un traumatismo craneocefálico serio, ¿eh? de eso uh -huh. tenemos noticias literarias de un cónsul en las guerras públicas que muere eh, muere alcanzado precisamente eh, por uno de estos proyectiles a pesar de tener de tener su casco de su casco puesto. Por tanto, es un arma es un arma letal, muy útil y muy barata de producir. Por tanto, era muy frecuente en la antigüedad.
0: Uh -huh. Javier, no sé si eh, tanto tú como, como gente de, de vuestro equipo de investigación nos habéis animado a recrear lo que, lo que se podía hacer <risa> con la onda y el proyectil sin utilizar, claro, en este caso el, el la prueba arqueológica, ¿no? sino algo similar
1: sí, vamos a ver, efectivamente hay bastantes, ya no solo por nuestra parte, hay bastantes experimentos de lo que llamamos arqueología experimental, ¿verdad? Uh -huh. con estas, con estas cuestiones. Y es difícil. Nosotros hemos probado, tengo que confesarlo, ¿eh? alguna vez hemos hemos probado, y disparar con una onda es francamente difícil. ¿Qué tal se te ¿eh? da? Bueno, ¿Qué tal se te da, Javier? Bueno, a mí regular. ¿eh? Tengo, que, <risa> tengo que confesar que regular. Y además hay que tener cuidado porque como no sepas hacerlo muy bien te puedes dar te puedes dar a ti mismo. Lo cual ah. no es muy re recomendable. ¿eh? Uh -huh. Así que, pero bueno, es interesante. ¿eh? Es interesante probarlo.
0: Uh -huh. O sea que, que sí, sí. Se, que habéis hecho esa experimentación, ¿no? Para ver si realmente sí. se puede hacer. Me me, sí, me, sí. me alegra que lo compartas con nosotros. Eh, en el caso de este proyectil, eh, lo que identificaba o estaba en la inscripción era eh, lo que has comentado, pero además eso el, el mensaje que tra se transmitía era como que eh, los habitantes o la gente de, de ICSA, no estaban apoyando a, a Julio César. Eso es un poco claro. como la propaganda ¿no? que se está poniendo en ese proyectil.
1: Exacto. El mensaje es corto y bastante explícito, ¿no? porque efectivamente por una parte es César. Y lo que tenemos que entender es que la inscripción, digamos, son dos inscripciones en una. ¿Por uh -huh. qué? Porque están vinculados ambos mensajes. Por una parte aparece Caesar y por otro lado el nombre de una población Ipsca que es bien conocida después, por las fuentes epigráficas, pero un siglo, un siglo y medio después, ¿verdad?, por las fuentes epigráficas y hoy en día la tenemos localizada. Lo que es curioso es que en el relato literario, el literario, repito, es decir, en el velum hispaniense, que nos narra los acontecimientos de la guerra, la ciudad de Ipska no aparece mencionada. ¿Ah? No aparece mencionada. Y esto es curioso, ¿verdad?, porque además la bala o el proyectil nos proporciona una información adicional, porque es la mención más antigua a la ciudad, ¿eh? que podemos conocer, uh -huh. que, que ya te digo que solo conocíamos unos siglos después por menciones epigráficas. Eso por una parte. Por otra parte, aunque es un contexto complejo de estudiar, sabemos que una buena, en buena medida una mayoría, digámoslo así, de las ciudades que estaban cercanas, ¿eh? de lo que llamamos ópida, en, uh -huh. en neutro plural latino, que son recintos fortificados en altura, que es donde muchas veces, ¿verdad?, se, se concentraban los asentimientos ibéricos, gran parte de ellos, de la vecindad, estaba del lado de Pompeyo y sus hijos, porque estos tenían una red de clientes muy densa, muy importante en Hispania. Y lo que vemos aquí es que como una especie, no de isla, ¿no?, porque realmente habría otras, otras localidades fieles a César, por ejemplo, Montemayor, Ulia, que conocemos bien. Pero es verdad que en un entorno mayoritariamente pompeyano, digámoslo así, hay una ciudad que se presenta voluntariamente y explícitamente ¿verdad? como partidaria o leal a la causa de César y que con toda seguridad produce munición para los ejércitos de César. No sabemos si aportaría honderos o aportaría tropas a los ejércitos cesarianos, no, no tenemos evidencia suficiente, pero sí sabemos que al menos producían parte de la munición, de la munición, perdón, que eh, llevaban los sombreros de César.
0: Uh -huh. O sea que, que en realidad lo que están diciendo es eh, estamos en un territorio donde estamos rodeados de enemigos, pero a nosotros nos da igual. ¿Nos puedes decir dónde, dónde estaría localizada Ixa, aunque en las crónicas de las de las batallas de las guerras civiles no la mencionen?
1: Pues parece, por lo que hoy sabemos, lo comentamos también en el artículo por lo que hoy sabemos, sería el cortejo de el cortijo, perdón, de Iskar, eh, llamado hoy Iscar, además con una similitud toponímica bastante considerable, ¿verdad?, que, con, que conserva restos o vestigios eh, de, de una ciudad romana posterior. Ipska fue un municipio en época de los Flavios, eh, a finales del siglo I después de Cristo. Y este estaría en la región de, en la provincia de Córdoba, ¿verdad? Uh -huh. eh, y además, exactamente en la zona que conocemos como el teatro de operaciones central de todas estas campañas de las guerras. Uh -huh. Es decir, la zona de la campiña cordobesa, ¿eh? de la, al sur del Guadalquivir, hacia él, ...hacia el oriente, ¿eh? hacia el oriente de la campiña cordobesa... ¿eh? Entra, ...no entrando todavía en las subbéticas, en las, en las sierras subbéticas... Uh -huh. ...pero sí en esa zona, entre las sierras subbéticas y la campiña de Córdoba... ...ese sería el emplazamiento de la antigua Itzca. Uh -huh.
0: Creo que también se encontró un glanso proyectil de plomo similar en Jaén... ...pero con, con otro tipo de inscripción, ¿nos puedes comentar?
1: Sí, aparece publicado en el Corpus Inscriptionum Latinarum... Es decir, en el, en el proyecto que recoge todas las inscripciones latinas eh, documentadas en la península ibérica, un pequeño proyectil eh, junto con otros conjuntos que proviene de, de Jaén. No es el único, ya digo, hay otros más inscritos en la zona, que fue publicado ya hace tiempo, y que parece rezar la inscripción CAE, no CAES, eh, no es la S, CAE. Uh -huh. Y por el otro lado pone un verbo, un verbo latino bien conocido, que es AQUIPE. Aquipes, eh, literalmente, es un, es un imperativo, es algo así como recíbelo, ¿no? Poniéndolo en términos, digamos, un poquito más coloquiales, sería algo así como tómate chúpate esta o toma esta, ¿no? El Aquipe está claro. Ahora bien, la lectura del CAE, de este proyectil, es un poco dudosa, sobre todo por lo que respecta a la primera letra, esa primera C. Por tanto, ¿es posible que se refiera a Julio César? Sí, perfectamente posible. Pero, eh, desafortunadamente, de este proyectil, cuando fue estudiado, nosotros solo hemos podido acceder a una fotografía en la cual no se revela claramente la inscripción. Por tanto, lo dejo con precaución ahí, en, es perfectamente posible y sería un paralelo muy deseable, pero no lo tenemos no lo tenemos claro.
0: Claro, además sería interesante que hicieras la comparativa para ver si está en una franja histórica similar. Tanto una cosa co como otra, ¿no? Porque recuérdanos más o menos en qué años eh, se podría ubicar esta esta guerra en, en Hispania entre Julio César y los hijos de Pompeyo.
1: Sí, la guerra comienza en Hispania en el año 49 Cristo y no comienza en la Bética, en Andalucía, sino que comienza en Ilerda, en la actual Lérida, uh -huh. eh, Lleida. Eh, comienza con la llamada Batalla de Ilerda, eh, que se produce entre los legados de Pompeyo y el propio César, que acude a combatir contra Pompeyo a través de Toma Marsella primero, Masalia, que era pompeyana, y después y después se enfrentan en Ilerda, con victoria también de César, pero luego los hijos de Pompeyo, no Pompeyo, que ya estaba en otro en otro escenario y ya muerto, eh, sino que los hijos de Pompeyo, van hacia el sur de la Península Ibérica, que es donde eh, su padre y ellos mismos conservaban la gran red de clientes de aristócratas, de indígenas clientes o asociados a ellos, ¿verdad? Que les iban a apoyar en los años eh, sucesivos. Por tanto, en la Bética la guerra se va a desarrollar. En la Bética, cuando me refiero a la Bética, hablo de Andalucía uh -huh. fundamentalmente. Se va a desarrollar fundamentalmente entre los años 48 y 45 antes de Cristo. ¿eh? Entonces va a haber una serie de campañas, sobre todo sobre todo centradas en lo que hoy es la provincia de Córdoba, en varios sitios, podríamos hablar de Ategua, ¿eh? que está próxima a Córdoba, la propia Córdoba es sitiada, ¿eh? es sitiada primero por los hijos de Pompeyo, después por el propio César, en Montemayor, por ejemplo, en la propia Montilla probablemente también hay, hay escaramuzas, hay combates, y se, eh, digamos, eh, el desenlace final se producirá en la... Conocida, la ya célebre, batalla de Munda. Munda mm. se produce en el año 45 a.C. ¿Problema con Munda? Que no sabemos dónde está. ¿En eh, serio? Una, una, no lo sabemos. Todavía, Pero hay ¿eh? sospechas,
0: eh, hay sospechas, Javier, hay ¿De, sospechas. ¿de dónde podría ser? A ver, dinos. Ah.
1: Sí, la investigación científica, digamos, se, se conjura en torno a dos. Eh, en torno a. aunque ha habido muchas más desde el Renacimiento, ¿no? Pero hoy, hoy en día, en torno a dos localizaciones. Una sería la propia Montilla, en el, a, a pocos kilómetros de, al sur de Córdoba, ¿verdad? Uh -huh. Donde el vino de Montilla, básicamente, uh -huh. eh, podría ser, que por cierto es el hallazgo en el cuyas cercanías se ha producido nuestra, nuestra pieza,
2: uh -huh.
1: y por otra parte hay otra opción igualmente consolidada, que es el de la, la de los llanos de banda y el cerro de las balas, que están ubicados exactamente a medio camino entre Osuna y Écija. Esto ya en la provincia de Sevilla. Hay polémica eh, las dos, digamos, vertientes tienen argumentos fundamentados y aún no podemos um, no podemos desentrañarlo. Esperamos que en poco tiempo pues bueno aparezca algún hallazgo, aparezca alguna, por medio de algún trabajo que nos permita saberlo.
0: De momento en España, que se sepa, los únicos dos proyectiles con inscripciones que se han encontrado han sido en Montilla y, y en Jaén, pero también hay eh, referencias en otros lugares. Por ejemplo, en, en Italia, algo similar, eh, proyectiles en el que se mencionaba a... Eh, ...a Cayo César, que sería Octavio, ¿no?, el que luego se, se hizo imperator, y a, ...y a Marco Antonio, ¿no?, las guerras entre ellos.
1: Efectivamente, bueno, una aclaración primero... En Hispania tenemos un número muy importante de, de proyectiles con inscripción, ah. pero ninguna de ellas hasta ahora se refería a Julio César, vale. a un caesar, ¿eh? vale, vale. Tenemos un número importante pues, con inscripciones de Pompeyo, de Quinto Sertorio, de Metelo, uh -huh. bueno, de los grandes, sobre todo de los grandes generales, también de legiones, también de estos mensajes vulgares que te he comentado. Pero bueno, al margen de esto, efectivamente hay paralelos epigráficos eh, que refieren la inscripción caésar, clara. En primer lugar, esa inscripción Caesar aparece sin abreviar ¿eh? y aparece en Italia, ¿eh? en las glandes o en las balas proyectiles de onda que se atribuyen ¿eh? normalmente al, al que llamamos en la historia Bellum Perusinum o a la guerra de Perusio, ¿eh? que es la um, disputa, ¿eh? la disputa entre ya posterior, ¿verdad?, entre Octaviano, por entonces todavía Octaviano, Gallo César, eh, Octavio eh, o eh, Octaviano, y Marco Antonio. Esta disputa se produce tras la muerte de César, que, como sabéis, muere en el 44, ¿verdad?, asesinado. Entonces, unos años, unos pocos años después, se conforma un nuevo reparto de poder, digamoslo así, entre otros grandes prohombres de la República Romana, ¿no? Estos serían el heredero, ¿verdad?, el, el adoptivo de Julio César, que es Gallo César Octavio, por eso el nombre de César, uh -huh. él adopta el nomen, ¿verdad?, el nombre, el nombre de su padre adoptivo, y sobre todo, Marco Antonio, el conocido Marco Antonio, ¿verdad? Lugar teniente también de César, que se enfrentan, ¿verdad? Por ese control, ese control de la República. Hay un tercero, Liza, pero menos secundario, menos importante, que es Marco Emilio Lépido, ¿verdad? que conforman ese, al principio, ese llamado triunvirato o segundo triunvirato, y después ¿eh? van a acabar, van a acabar enfrentándose precisamente por el control por el control de la república. Eso será lo que acabará con la república romana, ¿eh? Eh, precisamente a fines del siglo I eh, de Cristo, en el año 30, en mm -hmm. la batalla de Actio, en que eh, Octavio derrota a Antonio. Por tanto, sí, tenemos balas de, con la inscripción Caésar, pero en ningún caso se pueden referir, por su cronología, por su contexto, eh, a Julio César, sino que siempre se van a referir a eh, Octaviano.
0: Vamos, que si en alguna zona por aquí, por por la Bética o cercano, os llega otro otro clans, otro proyectil de, de plomo con inscripción César y que ponga Munda, ahí ya sería la repera, ¿no?
1: Bueno, eso sería maravilloso, eso sería para pedírselo a los reyes, pero, pero es, va a ser complicado de momento, pero oye, oye, hay que hay que, hay que confiar, efectivamente. Co cosas
0: más raras se han visto, Javier, o sea que...
1: Eso, eso es, eso es. vamos a ser optimistas. Bueno, claro que sí.
0: pues muchísimas gracias por compartir tus, tus conocimientos con nosotros y, y espero que si hay alguna noticia, alguna alguna buena que incluso pueda ampliar, no encontráis otras armas que que, que también hayan participado ¿no? en estas en estas guerras, pues ahí se vaya haciendo, ¿no? se vaya reescribiendo la historia y, y conozcamos un poco más de, de nuestra historia antigua.
1: Claro que sí, estamos en ello además, estudiando campos de batalla precisamente del periodo en esa región cordobesa, y os mantendremos, os mantendremos informados. Y muchísimas gracias a vosotros por permitirme participar aquí. hoy
0: Como veis, queridos rosamenteros, la historia de España, en este caso Hispania, sigue abriendo nuevos capítulos. La arqueología habla y los expertos lo traducen. Y nosotros estamos encantados de escuchar todos los secretos que nos quieren contar.
1: Cuéntame cómo pasó.